0: Este es el Audio Dice Network Podcast. Estamos hoy en la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y estamos con Diego Murcia, el host de este, su programa. Sí, Escuela del Podcast. Hoy es el 3 de junio del 2022. Y créame que han pasado muchas cosas buenas durante las últimas cuantas semanas. Pero primero, le quiero hablar de los Latin Podcast Awards. Para que no se me olvide, quedan solamente 13 días para el cierre de esta gran competencia. Si usted está escuchando aquí, yo sé que tú o eres podcaster o quieres ser un podcaster. Así que regístrate a los latinpodcast.org latinpodcast.org, ahí encontrarás el registro y si tienes alguna duda, sabe que siempre te puedes comunicar con este, su servidor, Félix Montelara. Bueno, Diego, ahí tuve que someter ese anuncio público no pagado porque...
1: Es justo y necesario, porque ya casi se acaba el tiempo para poder meter a concurso para que sea nominado tu podcast. Así que a darle, a darle. Bienvenido sea.
0: Y para las personas que no, no nos están viendo y están escuchando el podcast, Diego tiene dos orejitas puestas. Y no sé si... y Yo, 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 voy, a, yo, yo voy a dar tres opciones, si usted está viendo. Yo voy a dar tres opciones. Diego puede ser el que tenga... Las orejitas de Mickey Mouse, o las orejitas de Box Bunny, o las orejitas de Batman, o las orejitas de Playboy, de las niñas Playboy. En realidad, no sé cuáles. Así que, Diego, cuéntame sobre tus orejitas hoy.
1: Bueno, esto es lo que pasa cuando tu hija viene y se apodera de la oficina, cuando antes de la pandemia... Pues yo no tenía una oficina donde trabajaba. Oficialmente mi oficina era la cocina o el comedor. Una vez que vino la pandemia, tuvimos que hacer un espacio para poder yo trabajar desde acá. Ahora que se fue el tiempo en que estábamos trabajando desde la casa por la pandemia, pues tuve que irme. Pero de vez en cuando regreso a esta oficina y esto es lo que sucede cuando no estoy en casa.
0: Mira. ¿Qué estamos mirando, Diego? ¿Qué estamos mirando?
1: que me encuentro yo aquí en la casa, en mi oficina, diademas, diademas que <ríe> no pertenecen a este lugar, así que pues decidí darle un, no tenía dónde ponerla ahorita que empezábamos la transmisión, que, que, me la puse en la cabeza, y ahí está, por eso tengo estas cosas acá. Esta es la historia de las orejas de Playbunny. Anyway, Comencemos con el tema, pues, Félix, eh, porque me gustaría también que después de hablar acerca de esto nos hables un poco de cómo te fue en el evento en el que participaste como uno de los expositores y tengo entendido que fuiste muy popular, tanto que te pidieron hablar más de las veces que originalmente te habían programado. Vamos a ver, el tema del que vamos a comentar ahora es uno muy interesante y sencillo eh, en el aspecto en que toca un punto neurálgico de los podcasters, sobre todo aquellos que están comenzando y es la cuestión del dinero. Cuando te metes a este tipo de producciones, te vas a dar cuenta que en algún momento no lo puedes hacer todo, porque originalmente uno empieza siendo el barrendero, el portero, el oficinista, el productor, el digitalizador, el manejador de cuentas, en fin. Terminas haciendo muchas cosas. La cuestión es que cuando empiezas a trabajar en serio con esto, en determinado momento necesitas la ayuda de alguien para poder liberar el tiempo para que te permita hacer otras cosas que no puedes alcanzar a hacer cuando eres todo mundo. Una de las principales cosas que los podcasters terminan haciendo es buscando a alguien que les ayude a editar el contenido que están generando. En este caso, el audio o el video. Hoy queremos hablar acerca de si te conviene más contratar los servicios de un podcaster, eh, perdón, de un editor, de un productor barato o los servicios de un productor profesional. Voy a comenzar con los baratos y dónde conseguirlos. Les voy a eh, compartir una página que creo que es una de las más populares dentro del mundo de los servicios de contratación por proyectos o por horas, dependiendo de cómo lo utilices. Esta página se llama Fiverr y es una de las más populares porque precisamente Fiverr se encarga de ayudarte a conseguir a eh, gente que puede trabajar por muy poco tus productos. fiber mmm, se supone ¿no? que la, el moto de ellos, el branding de ellos es que puedes conseguir a alguien que pueda hacer cualquier cosa por 5 dólares. De ahí el nombre de fiber lo cual en realidad digamos que es una publicidad un poquitín mentirosa porque no es cierto. Eh, a veces si encuentras trabajos, o personas dispuestas a hacer trabajos por 5 dólares. Pero hay otros trabajos que van subiendo de precio. En cuanto a los servicios de podcast, ustedes pueden fijarse acá que todo aquello que tenga que ver con edición de podcast, eh, edición o masterización o mezcla de podcast, tiene diferentes precios. Y todo depende de cuán bien te hayan logrado, Calificar las personas que han utilizado tu trabajo anteriormente. Si te califican bien, pues empiezas a tener una mayor cantidad de exposición frente a otras personas que pudieran requerir de tus servicios. Obviamente esto se hace mediante la exposición a cuantos clientes puedas tener. Entre más clientes tengas, mucho más grande va a ser la exposición. ¿Esto que significa? Que para competir con aquellas personas que tienen una buena calificación, tienes que conseguir la mayor cantidad posible de clientes. Y la única forma que logras en estas plataformas para poder conseguir clientes es dando tus servicios más barato que la competencia. Y ahí viene el truco. Muchas veces eh, tienes que, pasar diferentes meses, diferentes tiempos para poder destacar y poder llegar a percibir los precios que podemos ver, por ejemplo, que podría percibir esta persona que se llama su usuario Mix, de, Mix Media Air. Él cobra 60 dólares, pero también tenemos a este señor que se llama Charles. Ah, ya se me metió esto aquí, yo no lo veo, Charles, algo. Ah, no. Él cobra 10 dólares, Charles. Charles Dyke, él cobra 10 dólares por hacer básicamente lo mismo, dice, eh, Professional Podcast Editing and Mixing. El otro tiene servicio de Professional Podcast Video and Audio Editor. Básicamente es, están haciendo lo mismo, ¿no? El problema con estas personas que empiezan con estos precios, como lo que importa es la cantidad, va a ser muy difícil que te pongas muy piqui en cuanto a una edición profesional muchos de ellos lo que hacen en realidad no es editar un producto como ya lo hemos explicado félix y yo en el pasado cuando hablamos de editar nosotros nos estamos refiriendo a la limpieza de audio que te elimina aquellos ruidos que no pertenecen o no deberían estar dentro de la palabra que estás compartiendo nos referimos a los ruidos del ambiente, a los ruidos eléctricos que puedan haber en el ambiente, a cualquier ladrido de perro o a cualquier ruido del camión de la basura que haya por ahí, además de cualquier cosa que hayas dicho que no tenga que ver. Digamos que justo ahora estamos hablando sobre este tema y de repente empezamos a hablar sobre fútbol. Eso al final en tu contenido no va a aportar nada y habrá que eliminarlo. Fue parte de la plática y esas cosas se valen cuando estás haciendo transmisiones en vivo, pero si quieres dar algo de contenido que sea de valor para tu audiencia, eso no debería ir ahí. Esas cosas habrá que eliminarlas. A veces sucede como nos sucede a mí o a Félix, que nos equivocamos, tartamudeamos, volvemos a repetir frases, eso se elimina. Un profesional no solamente se va a ocupar de darte un audio limpio en el sentido en que esas cosas, cosas de ruido ambiente no van a estar ahí, sino que también te va a eliminar esas cosas que tampoco aportan además de aquellas cosas que puedan salir de tu boca que no necesariamente son palabras, por ejemplo los um, los a o muletillas que a veces se vuelven molestas dentro de tu discurso, eso es lo que vemos en este tipo de sitios, Sí, vas a conseguir muy buenos precios, vas a conseguir a mucha gente de dónde escoger y posiblemente vas a conseguir rapidez, por así decirlo, posiblemente. Pero en comparación a las personas profesionales, ya vamos a ver cuáles podrían ser los contras. Hasta ahorita, con lo que yo he mencionado, ¿qué te parece, Félix, esta, esta situación con las personas que se dedican a conseguir clientes a partir de este tipo de plataformas y que pueden ser muy baratos?
0: Bueno, eh, Fiverr es una plataforma muy buena. Vamos, vamos a aclarar esto. Cuando se viene a hacer un logo, si usted quiere hacer un logo de podcast, Fiverr, si usted nunca ha hecho, por cierto, ayer mismo estaba hablando con un cliente nuevo y le recomendé que hiciera su logo en Fiverr. Cuando Fiverr comenzó, la plataforma sí era, todo era cinco dólares, todo. No había más nada, que no fuera cinco dólares. A medida que la plataforma ha ido creciendo, ellos le han añadido lo que se llaman upsells. O sea, usted pone algo básico por cinco dólares y puede extenderle servicios por más dinero. Y eso es lo que está ocurriendo en Fiverr. Fiverr es muy bueno. El problema con buscar el servicio de edición en Fiverr es que solamente usted tiene el servicio de edición. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme explicarme, porque me estoy repitiendo. Lo que quiere decir es que si usted no tiene un profesional con quien usted pueda hablar físicamente, se hace un poco más difícil ahorrar dinero y ahorrar su tiempo. Porque de eso que estamos hablando aquí... No es pagarle a alguien por pagarle. Ustedes saben que en Audio Dice Network, ese es el, el pan nuestro de cada día. Nosotros editamos otros programas y cuando editamos los programas de otras personas, no tan solo editamos, pero cuando escuchamos cosas que están ocurriendo con el sonido, hacemos recomendaciones. Cuando escuchamos que a lo mejor el sitio donde están no es el más adecuado, hacemos recomendaciones. Entonces, estas recomendaciones es casi como tener a un mentor o a una persona que te va a ayudar a mejorar tu podcast de rápido, especialmente si estás comenzando. O sea, uno está eliminando lo que se conoce en inglés allá en el barrio donde yo nací. Trials and Errors. Eliminamos errores y eliminamos ese tiempo que tú te tomas para aprender a que tu podcast se escuche mejor.
1: Exactamente. Y eso es otra de las cosas que vamos a aprender ahora que es valiosa. Pongámonos en situación. Cuando ustedes requieren de los servicios de alguien que sepa hacer su trabajo, van a ahorrar tiempo. Y el tiempo como es una de las cosas que se suele valorar, sobre todo cuando llevas tu emprendimiento a mucha velocidad. Es decir, estás queriendo que estas cosas salgan para allá, pero necesitas que estén bien hechas. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Bueno, cuando ustedes requieren de un servicio profesional como el que Félix estaba diciendo, esta no es la única forma de poder ustedes encontrar a alguien que les trabaje lo que ustedes necesitan. Pueden recurrir a personas que ya conocen, como Félix y como yo, que les estaba mencionando. También pueden recurrir a otros podcasters. Pero todos van a tener una característica muy, muy similar en común. Voy a quitar esto y les voy a mostrar esto otro. Todos van a tener, por ejemplo, una página web donde ustedes van a poder ir y buscar a esta persona que les puede echar la mano y van a poder ver si son profesionales. ¿Qué tipo de servicios son los que ellos son capaces de prestarles? Y siempre van a contar con un listado de cosas que les van a poder dar de ese servicio. Siempre va a haber claridad en eso. Eso es número uno. Lo segundo es que si se llegan a topar con un problema, estos profesionales van a saber de qué es lo que están padeciendo ustedes. Como les decía Félix, si ustedes contratan a un profesional para que les haga una edición sonora, todo es lo que, lo que ustedes deberían buscar que este profesional les pudiera hacer. Esto que les estoy mostrando en pantalla. Creación y mezcla de intro o de salidas, eliminación de errores de grabación, mezcla de archivos de audio, reducción y o limpieza de ruidos, ecualización de sonidos y mejora de audios. ¿Por qué les doy esta lista para que ustedes sepan qué pedir? Porque muchas veces los servicios estos que ustedes ven en 10 dólares, en 15 dólares, ellos etiquetan todo lo que están ofreciendo como una edición. Pero en realidad lo único que están haciendo es subirle el, el volumen al audio y nada más mezclarles efectos de sonido como, qué sé yo, ecualización, como eh, compresión dos o tres cositas ahí y les devuelven el audio básicamente un poco mejor que como lo encontraron pero no totalmente editado porque si no, no logran salir con la gran cantidad de trabajos que tienen recuerden que ellos trabajan por volumen y no por cantidad entre más clientes logren reunir más fácil va a ser para ellos poder conseguir más clientes ¿Sí? en cambio cuando ustedes van, donde una persona que sí les dice de inmediato esto es lo que yo te ofrezco y esto es lo que cuesta y esto es lo que eh, el, la extensión en lo que consiste ¿sí? la persona cuando se compromete con ustedes a darles este servicio por determinado tiempo por determinada cantidad aun cuando se logre eh, encontrar con algún problema no se los va a cobrar extra y lo va a asumir como parte de su trabajo. Va a estar en constante comunicación con ustedes y les va a hacer sugerencias, como decía Félix. No se va a meter a entorpecer su trabajo, sino a subirlo de nivel, que es lo que hacen los profesionales. Básicamente les, vas, les va a dar un trabajo que valga cada dólar que ustedes les están pagando. Entonces, para identificarlos, siempre van a ser muy claros en qué tipo de servicio les van a dar. Les van a decir cuánto va a tardar eso en poder dárselos. Por lo general, alguien que trabaja así de limpio suele invertir muchas horas en trabajar. Sospechen de aquellas personas que dicen que les pueden devolver sus trabajos en un par de horas. Cuando ustedes realicen esta búsqueda, Van a ver que estas gentes tienen su propia página web donde ustedes van a poder observar trabajos anteriores o trabajos en los que están justo ahora laborando. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos agregar sobre este tipo de servicio, Félix?
0: Cuando uno obtiene el servicio de un editor profesional o de un editor que se dedica a eso todo el tiempo, tú puedes monetizar. Tu podcast un poquito más rápido que si lo estuviese haciendo tú mismo, porque la realidad es que cuando tú haces el podcast si no es una presentación que hace una primera impresión y no está bien editado o no está editado, punto usted va a tener problema en monetizar ese podcast, porque no suena como que no se escucha como si fuera un podcast que se le ha dado cariño. Esa es la realidad. Y si usted está buscando tener auspiciadores, si usted está buscando tener a alguien que te dé dinero por anunciarse en ese podcast, se va a hacer bien difícil si lo que se escucha es ruido y no está editado. Y que hay que explicar que hay podcasters en este mundo que pueden hacer un podcast y no tienen que ser tan editado como uno cree. Hay expertos allá afuera que lo pueden hacer, pero de 10, uno o a lo mejor de 100. A lo mejor de 100, uno. Y, y ese es el problema cuando se viene a no editar un episodio de su podcast. Y, yo quiero que ustedes, cuando ustedes terminen de escuchar esto aquí, pasen por escuela del podcast.com y escuchen la versión audio de este podcast, de este episodio que estamos hablando aquí hoy. Ese episodio de audio está editado. Va a ser mucho menos tiempo que el tiempo que llevamos aquí y va a ser más elocuente que lo que usted está viendo y escuchando hoy en Escuela del Podcast a través de YouTube, LinkedIn y Facebook
1: Muy bien Bueno, ya para ir finalizando el tema de hoy nada más quiero dar las siguientes conclusiones Bueno, teniendo en cuenta todo esto que nosotros hemos dicho es posible que como resultado de estas cuestiones, si contratas a un servicio barato terminarás pagando el triple de horas, primero porque es un servicio lento, porque es posible que se encuentre con situaciones con las que nunca ha lidiado y como no tiene esa experiencia el producto que te terminará dando va a ser de muy baja calidad por último el profesional es un poco más receptivo respecto a los mensajes que le vas a hacer y espera que los requerimientos que le des sirvan para poder hacer avanzar el proceso que estás buscando tener y no para ralentizar tu producción. Esta es la razón por la que nosotros te recomendamos contratar a expertos, aunque se vea un poco más caro, pero a la larga te va a salir mucho más barato. Y es como todo, siempre te lo decimos, como la vez pasada que te estuvimos diciendo que nosotros te podíamos recomendar eh, utilizar determinados equipos porque porque nosotros ya habíamos hecho la inversión ya habíamos perdido el tiempo y ya sabíamos qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba y así nosotros te quitábamos ese peso de encima de quitarte el tiempo de quitarte el dinero porque ya hemos pasado por esto y ya sabemos hacia dónde apuntar es lo mismo que te estamos diciendo acá con esta con esta situación busca a las personas que sepan hacer tu trabajo su trabajo perdón y vas a ver que va a ser un dinero bien invertido de nuevo si te gusta lo que te estamos diciendo escuela del podcast.com es el lugar a donde tienes que ir y también puedes buscar una asesoría con nosotros y hablando de conocimiento hoy sí me gustaría que félix nos cuente cómo le fue en este
0: podcast
1: donde estuvo de invitado y pues básicamente
0: rompió todas las expectativas, Félix. Bueno, PodFest este año sí rompió expectativas en cuanto a asistencia de latinos, podcasters latinos, dijeron presente en masas por primera vez. Es, esa es la realidad. Normalmente... Cuando uno va a estas conferencias aquí en los Estados Unidos, lo que ocurre es que hay, vamos a decir, hay unos 20, 25 latinos por todas las sesiones y hacen un día para solamente latinos. Y, y, y tuvimos un día, tuvimos el viernes pasado, tuvimos un día de 10 de la mañana a 5 de la tarde y eran sesiones en español o sesiones bilingües. Y lo que ocurre es que muchos de los podcasters latinos quieren ir a ver a los americanos hablar. Y entendemos eso. Entendemos eso, eso no es problema. Y normalmente lo que tenemos en el cuarto donde se están dando deposiciones en español o bilingüe, tenemos unas tres, cuatro, cinco personas durante cada sesión. Y son personas diferentes por lo general porque entran y salen. Pero cuando usted suma el número de personas, nos llegaron unos 40 o 50 personas en total. Este año la diferencia es que tuvimos unas 30 personas por sesión y muchas de las personas eran entre 20 a 25 de las personas en las mismas personas pero entraron unas cinco por cada sesión. O sea que tuvimos un buen número de personas que participaron, escucharon y estuvieron presentes durante estas sesiones. Y le tengo un regalo especial. Diego, esto es una sorpresa hasta para ti. No se lo he dicho a nadie, pero yo tuve la oportunidad de grabar video de unas cuantas de estas sesiones, no todas, unas cuantas. Entonces, el audio no es perfecto, pero sí es entendible. Y lo que vamos a hacer es que se lo vamos a poner en, en escuela del podcast.com para que usted pueda disfrutar de estas cuantas sesiones que hubieron en PodFest 2022. Esto es solamente para las personas que son parte de nuestra comunidad, ¿ok? Son parte de la comunidad de podcasters en Escuela del Podcast. Y esto es una delicia porque este año tuvimos, tuvimos una sesión con Patricia Luciano, muy buena, de no tan solo cómo utilizar tu voz, pero cómo utilizar tu cuerpo y tu mente para hacer un storytelling completo. También tuvimos a Rosy, que nos habló de la maravilla del multiculturalismo en, nuestras, en nuestros podcasts. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos una sola voz, la de Félix, y se acabó. Me encanta a mí estar con Diego, porque nosotros somos tan diferentes que, que la realidad es que somos tan diferentes que a veces somos como gemelos, yo sé que está loco eso lo que acabo de decir pero esa es la realidad, hacemos cosas en, en individuales que son, que terminan siendo oh, tú hiciste eso, pues yo también hice esto de casualidad pero el hombre señor Diego Murcia que está aquí a mi izquierda es salvadoreño, criado totalmente diferente que este es su servidor, Félix Montelara, que es... Oiga, qué jodida lo que voy a decir, ¿eh? americano. <risa> ¡Ah, eres puertorro! Yo sé, yo sé que voy a comenzar eso. Sí, soy de padres puertorriqueños, criado en la isla del, del Encanto, nacido en New York City. Somos diferente. El señor Diego Murcia vive en México y trabaja en los Estados Unidos todos los días. ¿Qué más diferente que eso? Eso es diversidad. Eso, y podemos traer muchas otras personas. Si usted quiere ser invitado aquí, yo te invito a que tú vengas y sea parte del programa con nosotros. Pero la realidad es que Rosy nos dio una buena lección en cuanto a eso. Pero una de las charlas que más me interesó a mí fue una conocida como New Yorkinos. Es un podcast. Okay? New Yorkinos o New Yorkinas. Ok, búsquelo. Es un podcast en español, pero auténtico, original, original de Spotify, donde ese grupo de personas que estaban haciendo este podcast, que son unos expertos en cuanto a cómo vender películas de largometraje, en cuanto a vender series de televisión, pudieron vender Escuchen esto: New Yorkinos, el Podcast, a Spotify, que son una compañía inglés con un tema y lenguaje en español. Eso es vender. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo para poder crear y generar la monetización que nos merecemos y eso les voy a poner esas tres, por lo menos esas tres hubieron, hubieron como ocho, pero esas tres se las vamos a poner en Escuela del Podcast solamente para las personas que se registren en Escuela del Podcast y se lo vamos a poner en el nivel gratuito. O sea, no tienes que pagar por registrarte en escuela del podcast.com. Que esté claro eso, no hay pago necesario. Ok. So ahí lo consiguió New Yorkinos. Ahí Diego lo consiguió. Fue un Spotify original y fue una de las mejores charlas que yo he escuchado. Porque no tan solo hablaron de que lo hicieron, pero explicaron cómo lo hicieron y los detalles que ellos siguieron para poder hacerlo. ¿Qué tú crees de eso, Diego?
1: Esta es la maravilla de este tipo de eventos. Eh, ya ven que nosotros siempre hemos hablado de por qué es importante tener que asistir a este tipo de situaciones donde ya sea PodFest, Podcast Movement o los Latin Podcast Awards, porque cuando haces comunidad o estás dentro de la comunidad, vas viendo cómo va moviéndose todo el nicho relacionado con podcast y vas viendo cómo van evolucionando cosas, eso es una de las cosas que a mí siempre me sorprende Félix, porque yo aun cuando ya llevo muchos años haciendo esto, yo no dejo de aprender, pareciera que uno eh, lo sabe todo en este campo, pero en realidad uno siempre, por ejemplo ayer en uno de los Grupos de Facebook que yo sigo. Alguien mencionaba una herramienta que yo nunca había escuchado. Que están utilizando con Discord. Que te permite grabar multipistas. Es decir, si tú estuvieras. Para quien no lo sabe. Y yo nunca la he utilizado. Voy a ser muy, muy sincero. Pero los que se dedican a jugar videojuegos en línea. sí lo utilizan. Se llama Discord. Esta herramienta es como un chat. En donde puedes estar jugando eh, con personas de diferentes partes. En el momento que estás hablando, hablando con estas personas a veces se juntan en grupos, a veces puedes hacerlo en solitario, coinciden bla bla bla, pero esta herramienta ha sido utilizada por algunos podcasters para grabar sus podcasts y una de las cosas que estaban mencionando ayer es que con la utilización de un bot un bot es como un programa alterno o alternativo que se tiene que te puede permitir hacer cosas dentro de esta aplicación ellos estaban diciendo de que este, este bot que creo que se llama Craig, como el último um, bond. Uh, no recuerdo cuál es el nombre completo, pero es Craig. Al aplicar Craig, puedes hacer que las conversaciones que hay dentro del canal donde te estás divirtiendo con tus amigos se puedan grabar por pistas. ¿Y esto qué significa? Que si Félix y yo estuviéramos jugando justo ahora en, en Discord, podríamos grabar su voz y mi voz y todo tendría una calidad muy buena para después poder editarlo, justo similar a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros estamos grabando esta conversación utilizando una aplicación que se llama Mic Drop, aparte de estar grabando el audio y el video desde Streamyard en nuestro propio eh, estudio.
0: Como Diego dijo, nosotros estamos grabando con otra aplicación que graba lo que se conoce como End-to-End, Ok, de punto a punto. ¿Qué quiere decir eso? Me explico. Punto a punto es que graba a nivel de la computadora de Félix y graba a la nivel y graba al nivel de la computadora de Diego. Entonces eso no pasa por el Internet y usted simplemente obtiene la grabación en su computadora y la comparte con la persona que la va a editar. También tiene la facilidad de subirla al internet y guardarla en el cloud. Y una vez que esté ahí en la nube, entonces la puedes bajar y entonces vas a tener una grabación como si Diego y yo estuviéramos sentados en el mismo cuarto. Y francamente, Diego se encuentra en México ahora y yo me encuentro en Montgomery, Alabama en los Estados Unidos. Y cuando usted escuche eso, usted va a decir, wow, esto es increíble. Parecen que están uno al lado del otro. También, Diego, les quiero decir que Podcast Movement viene ahora, en agosto 22. Y quiero que lo sepan, va a ser en Dallas, Texas. Y si usted puede pasar por Podcast Movement, esa va a ser otra oportunidad de aprender y no tan solo estamos hablando de aprender cuando vamos a estas conferencias pero de conocer gente que nos pueden ayudar e impulsarnos cuando se viene al podcast nuestro así yo conocí una persona por cierto salvadoreño de que, que vive en el área de Washington D.C. lo conocí en la conferencia y está por comenzar un podcast y tuve una charla con él y le expliqué todo esto del podcast antes de comenzar para que él no pierda ni su tiempo ni su dinero un hombre joven que la realidad que quiere comenzar un podcast y hay que ayudarle a las personas no todo aquí es cobro no todo es cobro pero sí Necesitamos comer, ¿verdad Diego? I mean, necesitamos, si usted quiere editar un programa, quiere ahorrarse tiempo, quiere ahorrarse dinero y quiere que nosotros no tan solo lo editamos, porque nosotros también te ayudamos a subirlo, a subirlo a los sitios donde a su hosting, donde usted tiene su podcast. O sea, que se ahorra mucho tiempo porque esto es como tener a alguien que pase por su casa y le limpie mientras usted esté en el trabajo y cuando usted llega, también le tiene la comida hecha.
1: Ya quisiera yo tener ese servicio. <risa> bueno, Félix, yo creo que el tema de hoy ha estado bastante interesante. Creo que lo que hemos hablado post tema también ha estado interesante, pero por desgracia, todo lo bueno se acaba. Vamos a ir finalizando. Gracias por habernos acompañado este... Ha sido uno de los temas que nosotros hemos preparado para que ustedes logren aprovechar todo el conocimiento que nosotros tenemos. Gracias por estar ahí. Los números siguen creciendo de nuestro, nuestro podcast en video y nuestro podcast en audio, obviamente. Gracias, gracias por estar ahí y por darnos esos números.
0: Yo soy Félix Montelara y este ha sido un buen programa.
1: <risa> bye, 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 bye. Nos vemos.